0: Donald Peoples und Georg Moltz auf mein Sportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Ausgabe: Vorpass. Das war leicht äh, irgendwie reingestottert von mir, aber es ist nur, weil ich so nervös bin, weil ich. Big G an meiner Seite habe und immer wenn du in der Nähe bist, Big G, bin ich halt leicht nervös.
2: Wie nervös auf einer Skala von 0 bis 10?
1: Ähm, 7,9. Oh,
2: das ist ja halt jetzt nicht so viel, sag ich mal. Mach ich schon irgendwie viel. Wie ja, geht's so dir, ne? Big G? Ja, ein bisschen kalt hier in der Wohnung. Äh, weiß nicht, Heizung. Ach, die Heizung, dann, die Ach, Heizung ist ausgefallen, waren wir heute mal im Büro. Hm, naja. Heizung ja, ist tatsächlich so. ausgefallen? Nee, ich habe es im Niveau vergessen, jetzt anzuschalten. Okay. Ansonsten mal, alles gut. Wie war das leider nicht da, ne?
1: Bevin ist, genau, leider nicht da. Ähm, sie macht ihr Medienkarriere ähm, noch weiter natürlich ernst. und muss lernen slash arbeiten, slash kriegt keine Sekunde frei. Deshalb machen wir es zu zweit, aber das ist auch okay. Wir haben ja viele Spieler am Wochenende gesehen, also mein Wochenende war, bevor du es hat, fragst, aber kann ich auch erzählen, einfach so, mein Wochenende war ähm, damit gefühlt, Rugby zu sehen, anzuschauen, äh, nette Spaziergänge zu machen und ansonsten nicht viel. Und äh, das Einzige, was ich entdeckt habe, ist ähm, das, das ähm, neue Spiel Last of Us 2. Also ich habe einfach mal mir das gegönnt. Also zum Geburtstag meiner Mutter hat mir Geld geschenkt und dann habe ich mir das einfach gegönnt.
2: Was für ein Spiel? Sorry, ich bin ein bisschen raus.
1: Also ein Playstation-Spiel, so ein bisschen Zombie-Zeugs. Das ist ja ziemlich cool.
2: Playstation, ja, habe ich das letzte Mal naja, vor 20 Jahren aber Spiel. das hat
1: wenig mit rocks
2: Okay, was hast du denn geguckt, Daniel?
1: Ähm, ich habe alles gesehen, außer ähm, ich, bin, hat, äh, ich bin wieder ins Bett gegangen, würde ich mal sagen, für das äh, Neuseeland-Argentinien-Spiel, äh, weil ich ähm, um sechs aufgestanden bin mit dem Baby und ähm, dann doch wieder um halb zehn ins Bett gegangen bin für zwei Stunden, also habe es gerade verpasst. Aber ansonsten habe ich die Automations-Cops-Spiele alle gesehen. Wahrscheinlich hätte ich die alle lassen können, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich können wir da ansetzen. Du hast die bestimmt auch gesehen, ne? Äh,
2: ja, ich ähm, wollte darüber auch mit dir sprechen. Ich habe so drüber reflektiert, was ist <lacht> <lacht> äh, reflektiert als Metaphysiker und Philosoph reflektiert darüber, wie waren jetzt diese drei ersten Spieltage, Spieltag 1 bis 3, überhaupt von denen. Ähm, was waren so die Highlights? Hat es sich gelohnt, zu Hause zu bleiben? Ich meine, man hat auch nichts anderes zu tun, denke ich. Aber Also ich sag mal für mich, ich habe mich sehr darauf gefreut. Wir waren heiß drauf, wir haben ja auch im Pod viel drüber geredet. Aber es hat nicht das gehalten, was es versprochen hat. Also die Spiele insgesamt waren zäh. Würde ich jetzt mal sagen, ein paar ja, Highlights.
1: Hm? Ja, woran liegt das überhaupt? Also ich versuche auch irgendwie zu. Also ich, wir hatten ja so ein bisschen, wenn wir zurückblicken, vor zwei, drei Wochen äh, oder ein bisschen länger her, haben wir so ein bisschen zusammen auch mit Vivien gefragt, was erwarten wir von diesen Spielen so gleich nach diesen Six Nations sozusagen. Mhm. Und ich hätte mir gehofft, dass ich mehr, sage ich mal, vielleicht. Open-Coming-Spieler sehe oder neue Spieler oder neue Systeme oder irgendwie sozusagen, also der Vorteil für alle Mannschaften ist, dass es quasi für die Gesamtwertung für wm klassifikation oder solches irgendwie nicht einzählt. Ich meine, außer wahrscheinlich die Fernseherrechte und so liegt halt nicht so viel an den Spielen. Also es wäre halt eine Möglichkeit gewesen, was Neues auszuprobieren und ja, sei mir halt nicht böse, aber von England haben wir nur stupide immer wieder dasselbe gesehen. Und zum Beispiel von Irland haben wir einfach absolut Katastrophe gesehen. Und das Georgian. sagst du als Ire, ne? Ja, also das, ist halt, das Ding ist wahrscheinlich, wenn man so ein bisschen so eine Mannschaft hat, also ich als äh, irische Fan hat natürlich, das ist halt schwierig, aber lass uns mal vielleicht da gleich ansetzen. 23.10. Irland gegen Georgien. Ähm, du hast ja das Spiel auch bestimmt gesehen. Mhm, ja. Ich wollte meine Augen danach so ausstecken. Äh, das war halt <lacht> so schmerzhaft. Ähm, ich habe äh, im anderen Podcast gehört, wie die Leute so verglichen haben, was sie lieber gemacht hätten, als das zu schauen. Und keine Ahnung, äh, die Wände streichen mit neuen Farben. Wer hat irgendwie einen Vorschlag und solches? Am Bahnhof,
2: am Bahnhof ankommende und abfahrende Züge beobachten. Das ist auch ein Klassiker. <lacht> also, ich,
1: ich, ich meine, die erste Halbzeit war schon nicht besonders prickend und die zweite Halbzeit, das kannst du wirklich, also um Gottes Willen, bitte, bitte, bitte. Wenn du es nicht gesehen hast, tu dir das einfach <lacht> nicht an. Tu nicht dir an. Es einfach, einfach nicht an. <lacht> war absolut katastrophal. Die einzige, der einzige Grund, dieses Spiel zu sehen, war äh, für die Versuch, Versuch von Georgien. Von Georgien. Das ja. ist, halt, keine Ahnung, so Versuch des Jahres äh, auf jeden Fall Kandidat. Ansonsten, oh mein Gott. Ähm, ich fasse mal <lacht> kurz zusammen. Irland, Normalerweise
2: bin ich doch negativ, Nancy.
1: Naja, also ich, ich fasse halt mal kurz zusammen. Wie gesagt, also ich hätte gehofft, man sieht so ein paar neue Spieler und so und für Irland hat man schon sage ich mal, viele neue Kombinationen, viele neue Spieler gesehen, aber auch gemixt durch erfahrene Spieler, erfahrene Positionen, ähm, Leute mit wirklich, wirklich, wirklich viel Erfahrung in der Mannschaft und Leute, die auch zeigen sollten, hey, ich übernehme jetzt diesen Platz keine Ahnung, der Stamm 15, Rob Carney, ist ja nicht mehr dabei. Das mhm. ist halt mhm. offene Position. Jacob Stockdale, Hugo Keenan kommen halt rein und keiner von denen hat so einen Stempel draufgelassen und sagte, boom, ich bin da, herzlich willkommen. Oder die zehner position oder 9 position Da ist halt keine, also wenn ich mich zurückdenke zu den Zeiten, wo David Humphreys gespielt hatte, dann kam O'Gara und hatte wirklich, war wirklich ein Battle. Und dann kam Saxon, war ein Battle zwischen... Sachsen oder Ogar und jetzt kommt niemand. Also kommt niemand und es ist halt Not gegen die Elend hat da was hat. Du meinst Ogar. der
2: interne Druck, der in, interne Wettbewerb ist gar ja, nicht da. Es es ist halt irgendwie Wenn du an 1, an Position 1 in der Start 15 so ein bisschen gesetzt warst oder so, oder, oder ja. f- es, es gibt überhaupt gar keinen Druck auf dich. Nee. Das, 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 das das weil Nummer 2, 3 und 4 sind gar nicht so gut oder 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 stechen auch noch nicht mal im Training so viel hervor. Ne? Ja,
1: und ich meine, also was ich halt nicht verstehe, das sind so Spiele, wo du halt siehst, bei den Clubmannschaften sind die wirklich gut und da würde ich sagen, okay, da ist das ein Ross Byrne zum Beispiel, macht richtig Druck in Leinster bei Sexton oder spielt richtig klasse, ähm, spielt auch Champions Cup richtig gut und dann kommt in die Nationalmannschaften und denkst, okay, er macht vielleicht ein, zwei nicht so nicht so gute Entscheidungen, mhm, vielleicht systembedingt oder was auch immer, aber dann ist es irgendwie so, es ist mal das ist zusammen. Äh, Irland hatte, war das eine Gasse oder Gedränge? weiß ich nicht mehr. Ende 22 für Georgin Georgien und Ball kommt zu Burn als Zehner und keiner läuft halt mit und er macht so einen Chipkick ins Nix. Niemand weiß Bescheid. Niemand. Und der Einzige, der hinterher geht, ist der, der Ko- siebene, Connors, der im Abseits stand und dann ist er das ist für Georgin. Und Es war einfach mal null Ideen und irgendwie schlecht ausgeführt. Also also ich ja, ich, ich fasse es einfach nicht, dass sie, wie gesagt, also Ich, ich
2: merke, wie dein Bluetooth hochgeht, Donald, sag ich mal so. Also ja. ich hab's auch geguckt, aber das war wieder so ein Gucken, so ein hm, bisschen am Handy rumspielen oder so, ne? hm, hochgucken, ja. ja, okay, Georgien Scrum schon wieder verloren, hm, okay, Lineout schon wieder verloren, ja, hm, da bleibt nicht mehr viel von. Zum Glück habe ich den Versuch gesehen, sage ich mal so. Ja, ja, ja. Hm. Ja. Ich, ich habe mich eher darüber gefreut, dass Georgien ein bisschen, äh, gut, das lag aber auch daran, dass Irland, ne, wie du gerade sagst, teilweise so Schrott gespielt hat. Ne? Man, äh, an, äh, Mannschaften sind immer nur so stark, wie vielleicht die stärkere Mannschaft es zulässt, sage ich mal so. Ähm, ich habe mich eher ein bisschen gefreut, dass Georgien doch ein bisschen was zeigen konnte, aber das war halt auch leider nicht viel, weil die zu viele leichte Fehler gemacht haben. Ne? Also wenn die eine Chance gehabt hätten, noch mehr Punkte darauf zu tun, dann wohl an diesem Tag gegen Irland, oder?
1: Ja, ja, also ich meine, Georgien wird, glaube ich mal, keine bessere Gelegenheit bekommen, wirklich so nah dran zu sein. Viele Leute haben so einen, einen Vergleich gezogen mit 2007 in der Weltmeisterschaft, wo Irland gegen, in Bordeaux gegen ähm, Georgien irgendwie 14-10 und das gerade so sehr glücklich gewonnen hat. Ich mhm. war leider, leider, leider bei dem Spiel dabei. Äh, vor ja was ist das 13 Jahren ähm, ich musste ich hatte keine Übernachtungsmöglichkeit und ich dachte mal so Irland würde richtig Haus hoch gewinnen Bordeaux ein bisschen Party durch die Nacht und dann, <lacht> ich den und dann morgen, sehen. ja genau und nehme ich den Zug um neun oder so und am Ende war es halt einfach mal nach dem Spiel absolute Stimmung wie auf der Beerdigung keiner wollte was machen ich war alleine in Bordeaux und habe am Ende irgendwie so unter einer Parkbank geschlafen. So. <lacht> ja, bin wach geworden mit, mit Ameisenstiche, hat irgendwie mein ganzes Gesicht. Also, es hat sich auf jeden Fall nicht, nicht gelohnt. im
2: Herbst? Ist es da nicht schon kalt? Mhm. Pff, nee, das war
1: September. Ähm, und zwar, nee, es war immer noch Frühherbst. Ja, es war noch warm. Das man okay. war einfach so draußen schlafen könnte. Aber naja, also auf jeden Fall, der Vergleich ist einfach mal, dass Irland irgendwie ein bisschen so ideenslos oder hilfslos aussahen und ja, am Wochenende ja. sah es auch so. Also wir müssen wahrscheinlich nicht so viel darüber sprechen. Irland ja, okay. ist so positiv nach vorne, spielt nächste Woche im quasi Entscheidungsspiel ja, für die zweiten, zweiten Tabellenplatz in dem Sinne gegen Schottland. Schottland muss man halt nicht so viel sagen, ne, hatte 28-0 gegen Fiji. <lacht> ich meine, ich hatte gehört von Nadolo, der ist gerade in Quarantäne ne, von, von mhm. Fiji. Der kam ja zurück in die Nationalmannschaft. Ähm, mhm. Es tut wirklich leid für ihn. Ne? Das, er kommt zurück und dann ist gleich irgendwie so da eingesperrt. Ähm, ja, äh, ich habe ich habe mal drüber gelesen,
2: kurz, sorry, wenn ich jetzt einhake, Donald, ähm, die hatten eine ganz andere Vorbereitung für Fiji als die anderen Teams. Ne? Die anderen Teams hatten alle die Bubble, in der sie waren, was wahrscheinlich auch in den Ressourcen und dem Geld liegt, wohingegen die halt durch die Gegend getingelt sind, ähm, Bus durch quer durch Frankreich gefahren sind und immer wieder Leute rein und raus gegangen sind, Hotels gewechselt haben und zusätzlich noch in Hotels auch gar keine Einzel- oder Doppelzimmer oder ir- irgendwas mit den Zimmern war halt auch anders oder so. Ne? Ja. Das heißt, da siehst du halt auch schon wieder, was, wie vorbereitungstechnisch die auch eher benachteiligt sind manchmal ne? ja, ja. Ja, das macht also, halt auch schon mal so. ja auf jeden
1: fall es also, tut mir wirklich leid für die spiele so also, ne? also, das mhm. hat irgendwie die waren alle heiß drauf und ja am ende werden ja da sitzen und ähm, so ein playoff spiel gegen georgien vielleicht haben also was ich bisher gehört habe dass sie tatsächlich
2: soll stattfinden
1: ne? ja bisher. So stattfinden. Also wie die halt gesundheitlich drauf sind, das wissen wir halt nicht. Aber, ja, wir 13 Uhr, 4, 14
2: Uhr ist das erste Spiel am Samstag, ne? Also wenn es stattfinden soll. Äh, wenn genau
1: 14 Uhr am, am Samstag. Genau. Was
2: meinst du, Georgien? Viertes Spiel in Folge, drei Spiele gespielt, fidji gar nicht gespielt? Kann man da überhaupt irgendwas... Hm,
1: also... Ich weiß halt nicht, das sind so zwei so äh, Spielsichtweisen, äh, die komplett von links und rechts kommen. Also, Fiji gerne mhm. Hintermannschaft sehr eher so spielen, siebener Rugby mit 15 Mann und Georgien spielt eher so 15er Rugby mit 8 Mann. <lacht> Wahrscheinlich so. <lacht> ähm, obwohl wir gegen Irland auch teilweise gesehen haben, dass die Hintermannschaft, also dass der eine oder andere. Spieler auf jeden Fall begabt ist, ne? Also das ist ja. irgendwie Möglichkeiten da drin. Also ich glaube, ich hätte mir wirklich, also es hört sich scheiße an, aber ich hätte mir eher gewünscht, dass Georgin gegen Italien spielt irgendwie. Klar, also ja, <lacht> es, ja das, das hätte ich wär, mir auch gewünscht. Ja. Und Fiji-Wales, weil die Spiele, die die sind immer ziemlich geil. Also ich war auch im Stadion bei Fiji gegen Wales mit mit Vivian sogar 2015. Das sind solche Spiele, also es sind eher so Spielstile, die aufeinander passen. Aber (lacht) das bekommen wir halt nicht. Ähm, Fiji, wie gesagt, abhängig wie gesund die sind, also wie deren Kader sozusagen fitnesstechnisch ist. Aber grundsätzlich wäre Fiji für mich relativ stark ein Favorit gegen Georgien.
2: Ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen 50-50 oder so, aber gegen wen hat jetzt, wenn man mal Italien beiseite lässt, also wann hat man hier, ich glaube das Spiel findet in Schottland statt, das Echt? Heißt, muss auch erstmal von, ich glaube schon, Fiji muss erstmal von Frankreich rüberfliegen, ich glaube die sind immer noch irgendwo in Frankreich, Sie sind jetzt im Rüberfliegen, Murrayfield, ja, ja tatsächlich,
1: Murrayfield. Ja. ja,
2: wo ich auch schon Georgien spielen sehen habe, auch ein relatives Scheißspiel. Ähm, also, hoffen wir, also ich gucke es mir, glaube ich, an. Ich mein, was was habe ich sonst zu tun am Landtag? Bei vier, minus 4 Grad draußen erfrieren, habe ich auch keine Lust.
1: Minus 4 Grad? Wow.
2: Ja, heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit, also hör mal auf. Wow. Mit dem Rad. Mit dem Rad. Okay, okay, okay,
1: okay. Irland, also, Schottland.
2: Donald.
1: Ja, Irland, Schottland. Also, ich würde sagen, dass. Puh, also kann ich Ihnen nicht sagen. Also eher formstark ist Schottland. Spielen hat auswärts. Ob das eine Bedeutung hat ohne Fans, weiß ich halt nicht. Irland ist irgendwie.
2: Mm-hmm. Ich würde
1: mal also wirklich immer tippen, gerade Schottland zu gewinnen. Das einzige Haken ist, die haben ja keinen Zehner, der wirklich so das Ding. Äh, hey, hey, hey,
2: danken wir. Wir können alle uns glücklich schätzen, dass wir am Leben sind. Yep seine Frisur mitzuerleben.
1: Ja. Okay, ich weiß, was du
2: meinst. Er ist die dritte, der dritte Wahlverbinder, der vor ein paar Monaten noch gar nicht im Kischofland kämpft. Also es, war, es, es halt
1: geht mir nicht so sehr darum, wie, wie welche Stellung er hat so einer Mannschaft, sondern die Art und Weise, die er spielt. Also, ah, okay. ähm, dass es halt irgendwie so relativ leicht sozusagen zu verteidigen und dieses, was Warum? Hastings Warum? macht... Na, es ist jetzt so ein bisschen predictable, ist ein bisschen vorhersehbar. Also das ist halt mhm. fehlt ein bisschen diese Spontanität und das kommt wirklich mehr also natürlich von Finn Russell, Old Mate, unserer beste Kumpel, mhm. Mhm. Ähm, in, in Tonnenweise und, aber Hastings auch hat einfach so ein bisschen ja geschicktere Spielweise und das ist halt leichter. Ähm, ja, so ein offenes Spiel zu gestalten und zum Beispiel offenes Spiel gegen Irland ist gerade, Irlands, also Verteidigung ist nicht so Bombe und er ist recht Angriff Also, ich sehe, dass, dass Schottland, also ich meine, das letzte Mal, dass sie gewonnen haben in Irland war 2010, glaube ich mal, und davor 98, also das passiert wirklich nicht oft, aber das haben die, also die, die Karten sind gut für den am Wochenende, also ja. 16.15 Uhr, dann sozusagen. Also, ich würde tippen, es tut mir leid, aber ich wurde t- ich sehe schon, einen Wett- Hauch dünn vorhat.
2: Okay, okay, krass, 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 krass. Ähm, schaust du dir auch an, ne?
1: Ja, im Wettbüro muss ich mal sagen, die, die Wettbüros sehen Irland mit neun Punkten Vorsprung oder so, also was, was ich gar nicht verstehe. Ja. Also, also wenn, sagen, Irland,
2: wenn, wenn Irland jetzt schlagbar ist zu Hause für ja. Schottland, dann wohl jetzt. Gut, darauf können wir uns wohl einigen. Ja. Äh, schauen wir nochmal letztes Wochenende zurück. Nach der ja. Pause würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja? machen wir eine Pause, ein bisschen was dann trinken ich und dann jetzt ich gleich wieder e- bei Vorpass.
0: auf mit Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
1: So, jetzt sind wir wieder zurück, wir haben beide was getrunken und es geht weiter in Teil 2. Ähm, Big G im Wochenende, wir haben ja gesagt, qualitätmäßig war es irgendwie nicht die besten was nicht die besten Spieler aller Zeiten es gab aber noch Frankreich gegen Italien ähm, ja. erste Halbzeit fand ich auch nicht besonders gut und habe tatsächlich dann ausgeschaltet habe die zweite Halbzeit nicht mal geguckt da um, kann man, glaube ich,
2: schnell drüber gehen. Ja, Schlagabtausch, wie du sagst, in den ersten 20 Minuten bestimmt. Gelbe Karte für den äh, Winger in der 52. Minute hat, glaube ich, ähm, das Spiel dann so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich die gelbe Karte war, als, äh, als er versucht hat, den Ball zu fangen. Aber danach haben sie, glaube ich, in 8,5 Minuten drei Versuche gelegt oder so. ne? Ja. Ähm, drei verschiedene Spieler von Frankreich und das hat das Ding dann... Das ja, war es dann halt. Ne? Der letzte
1: Versuch kam schon in der, was war, 82. Minute. oder das war der, Die Uhr war schon gut, auf jeden ja. Fall. Ähm, es war sozusagen, also falls die Leute das nicht so, zu Hause gesehen haben, oder die, die, die Aufstellung, es war, sage ich mal, zweite, dritte Mannschaft von Frankreich vielleicht. Es auf jeden Fall fünf Neustarter. Ja. ja, es fünf waren ein, zwei Leute wie Doulin und ähm, Jalibert, die Theoretisch auch, also die, die ersten 15 zugehören, ähm, der Rest war so ein bisschen durchmischt. Und das lag, ähm, weißt du, woran es lag?
2: Ähm, die haben so ein Club Agreement, ne? Was ja. auch sich auf nächstes Wochenende auswirkt. Ne? Was, was ist das genau? Also
1: die haben sozusagen, ähm, weil diese, diese Championship kam relativ spontan. Also, die Spieler spielen eigentlich für den Clubs natürlich äh, gehören. Also, die verdienen hat das Geld von deren Clubs und die mm-hmm. Clubs wurden nicht, dass die Spieler, sage ich mal, so viele Wochenende fehlen. Ähm, nee, das wirkte sich nicht auf, auf das letzte Wochenende aus, soweit ich wusste. Also, das wäre mm-hmm. reing- werden wir halt okay. sehen. Auf jeden Fall, äh, Frankreich gegen Italien war hat quasi. Sagen wir mal, zweite Mannschaft von Frankreich, aber teilweise auch so interessante Spieler dabei, also es war schön ein bisschen zu sehen, wie es die, wie es die Kaderdichte hat so von, von Frankreich. Warst du, hast du irgendjemandes besonders den, den du gut fandest oder war, war es irgendwas Neues für dich gelernt von der französischen Mannschaft?
2: Ne, also so genau habe ich auch nicht hingeguckt, Donald, da habe ich auf dich vertraut jetzt.
1: Ja. Wahrscheinlich müssen wir halt ja ähm, erwähnen, die französische Mannschaft ähm, ja, also falls die Leute das nicht gesehen haben, gelesen haben, natürlich haben Mhm. jemand Großes verloren am Wochenende, da stand auch ein großes Plakat in in Stade France. Dominici ist ja ähm, gestorben, Ähm, ich glaube 46, 48, ähm, relativ jung Mhm. natürlich. Ähm, Mhm. Weiß nicht, also ich hatte natürlich gelesen und entstand hatte auch in, sein, in seinem sein Buch dass es dass er halt, ähm, zu kämpfen hatte mit Depressionen und ähm, genau was ich gelesen hatte das also ich weiß nicht wir hatten wahrscheinlich nicht zu viel sagen aber auf jeden Fall ist es hat natürlich sehr sehr traurig ich glaube viele Leute in unserer Alter sind groß geworden und haben so seine Versuche gegen Neuseeland gesehen. Mm, oder mm. Also diese Art und Weise, die er vor Frankreich gespielt hat, mit, mit vielen anderen Leuten, dieses, dieses offenes, schönes Spiel, was wir jetzt teilweise wieder so von Toulouse und, und auch von, von Frankreich gesehen Also in unserem Alter haben viele Leute das gesehen und ähm, war auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebtes Spieler. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder kennt einige wie du sagst, einige Ausschnitte aus dem ähm, aus den Spielen gegen Neuseeland vor allem. Ja. 17, 18 Jahre gespielt, ne? Der hat äh, von 91 bis 2000, weiß nicht, 2007 Ja, 2007, ne. Ja. 2008, äh, genau, 91 bis 2008 gespielt, Flügel, francais ne? Mhm. Ja. schade.
1: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall unser Beileid für seine Familie, ähm. Wie geht es dann weiter? Also, letztes Spiel vom Wochenende war Wales gegen England. Ähm, 13 zu 24 ging es halt aus. War nicht sehr schön anzusehen, meiner Meinung nach. Also, wahrscheinlich von den den ganzen Spielen das Beste, aber auch nicht besonders gut, oder?
2: Naja, hast du mir mal Statistiken angeschaut? Natürlich nicht. (lacht) <lacht> du hast doch letzte, letzte Woche hast du noch so ein großes PDF-Dokument vorgeschickt. <lacht> ja, das PDF-Dokument von der Autumn Nations Cup-Seite, wo du uns erzählt hast wie sehr du dich vorbereitet hast ich mal so. das ähm, habe ich nicht mal
1: von der Autumn Nations Cup-Seite, tatsächlich, aber egal ja.
2: okay, das sah aber sehr danach aus, als ob das PDF von der Seite da war
1: das kann sein, also da habe ich nicht her, aber ist egal Erzählt, was, was wolltest du uns sagen zu den Statistiken? Ja,
2: okay, ähm, viel gekickt. Ähm, nicht so oft wie vielleicht bei dem Spiel das Wochenende davor, aber ähm, Eddie Jones äh, hat gesagt: Ja, das Spiel wird immer schneller, f- die Leute werden immer besser, auch in Verteidigung. Ähm, bessere physikalische physikalische physische Eigenschaften. Und es gibt halt drei Wege, um, um die Verteidigung rumzukommen. Entweder du läufst geradeaus durch, du läufst um die Leute herum oder du spielst über sie herüber in der Luft. Und er hat gesagt, momentan sieht er das Spiel halt so, ähm, weil halt Verteidigung so viel besser geworden ist bei einigen Leuten und weil es viel schneller geworden ist, dass es dass der Weg in der Luft, also oben drüber kicken, der Weg ist Verteidigung zu brechen. Und ich würde halt ein bisschen, also wenn so ein normaler Mensch ein Spiel guckt, ne, und dann beschweren sich Leute, oh hier kicken, hin und her kicken und so. Ich meine, eigentlich ist Rugby halt brutales Schachspiel, könnte man sagen. Und sowas ist halt nichts für Leute, die gar, die nur so halb an Rugby interessiert sind. Aber wirkliche Puristen können sich vielleicht daran erfreuen, oder? Nee, weiß ich halt nicht. Also, ich glaube,
1: wenn wenn deine Mannschaft so gewinnt und du bist für die Mannschaft, dann blickst du halt irgendwie auf mehr und sagst, okay, das ist vielleicht nicht so besonders, aber wir haben gewonnen. Und Mhm. ich glaube, die Zitate, wie du auch gesagt hast, von, von Eddie Jones aus der Richtung, ich meine, die haben... Neuseeland in der Weltmeisterschaft also auseinandergenommen hatten. Also überraschend gut.
2: Dominant. Ähm, wir dominant. Ja, ja,
1: wirklich dominant und ähm, dann aber irgendwie zusammengeklappt gegen Südafrika im Finale und was ich hat so mitbekommen oder so sehe, ist, dass er versucht, so einen Plan aufzustellen für, für jetzt, wie gewinnt man jetzt Spiele und ähm, worauf sind wir eingestellt und das haben wir ja in, in wirklich deutlich gegen Elan gesehen, Es das heißt einfach der Ballbesitz wegzugeben, also die Mannschaft, mm. die den Ball hat, macht mehr Fehler als Gutes daraus und ich weiß nicht, ob das so nur der Plan ist für 2020 und in 2021 entwickelt er was Neues, aber gerade das hat so das Ding und er ist ja jemand, der baut hat auch für, für die nächste Weltmeisterschaft in 2023, also er wird höchstwahrscheinlich hat dabei bleiben natürlich. Ich glaube, das liegt auf seinen Zettel da nochmal ins Finale zu kommen und hat einfach gesehen, vielleicht die Art und Weise, die England hatte, war nicht ausreichend, um so gegen Südafrika zu gewinnen. Ich weiß nicht, haben wir schon über diese Chasing the Sun, also diese Film von, von Südafrika gesprochen?
2: Äh, nee, ich habe das mal irgendwann in die Gruppe geschickt. Ich habe nur die, ich glaube drei von fünf Teilen oder ja. drei von sechs Teilen. Ich habe drei geguckt, glaube ich.
1: Genau, weil die, also ich meine, die sind die Mannschaft, die so auf dem Basis so Sturmspiel, großen Brecher, viel Kicken mm-hmm, und so. Mm-hmm. Und vielleicht ist es einfach so, Jones sieht, okay, was. Ähm, was kam uns zu nicht gut in dem Sinne gegen Südafrika, ist, dass wir versucht haben, diesen auch diese Aggression und dieses ähm, Schweres anstatt die mhm. Lücke zu suchen. Und Südafrika hat gewonnen, weil er einfach mal gesagt hat, ja, hier, wir kicken den Ball weg und wir ja, spekulieren darauf, dass hier einen Fehler draus macht und ein bisschen so... Ich würde mal sagen, ist das Spiel von England gerade aufgebaut. Wenn man zum Beispiel zurückblickt und denkt, wie haben die gegen Italien gespielt, war genauso. Also die haben gekickt ohne Ende. Es ist einfach so gerade die die, die Taktik, die er bevorzugt. Von dem Moment, wie gesagt, was ich gehört habe bisher, das ist immer so, gerade wie er jetzt drauf ist, vielleicht in sechs Monaten hat er eine andere Art und Weise.
2: Ja, das stimmt wohl. Aber ich sehe es halt auch, ich meine, du kickst halt rüber und dann weiß vielleicht, Wales weiß vielleicht, okay, wir sollten nicht versuchen, durch die in der Mitte durchzugehen. Die haben unglaubliches Talent in der dritten Reihe. Und die wissen äh, am Breakdown, die können dann an der Mittellinie oder irgendwo zwischen der 50 und der 22 Meter Linie den Ball verlieren in Wales. Und deswegen versuchen wir doch lieber außen rum zu laufen, haben aber vielleicht nicht die Skills und England übt auch noch genügend Druck aus in der Verteidigung, dass man dann halt den Ball verliert. Und wenn man, ich glaube, wenn man damit komfortabel ist, also wenn England ne, komfortabel damit ist, kein Problem damit hat, so zu spielen und zu verteidigen, ne, dann ist schon viel gewonnen. Wenn das halt zusammenbricht, dann... Genau gegen Mannschaft wie Südafrika, ja. ne? Also was
1: du, also was man immer im Rugby sagt, ist das quasi, das Verteidigung zu fixen, also das, das Defensive System hat sozusagen dahin zu packen und zu sagen, boom, so verteidigen wir. Das ist das einfachste Fix, was man abmachen kann. Also und tatsächlich, jede Habix gute Spieler soll ja, eins gegen eins tackeln können oder zwei gegen eins manchmal tackeln können. Mhm. Und mhm der setzt einfach so gerade drauf und sagt, ihr müsst was sehr Kreatives und sehr Besonderes machen, um hier durchzubrechen. Das haben wir ja immer wieder gesehen, also in dem Spiel gegen die Irland war es sehr deutlich, haben wir gesagt, ihr werdet hat nichts Besonderes machen können im Angriff und wir werden ja. einfach besser, also so ein bisschen so, ähm, es gab so eine Zeit, nicht, nicht, dass ich das sehr dolle verfolge, aber es gab so eine Zeit, wo in American Football viel darüber gesprochen wurden, so Defense Wins, Games und solches und ein bisschen ist es jetzt so, gerade so in Phase, also zumindest bei England, genau wie du gesagt hast, die haben so eine dritte Reihe da und du würdest halt nicht sagen, boah, das ist die kreativste und beste und Laufstärkste dritte ever, sondern du würdest halt sagen, die Jungs, was sie auf jeden Fall machen können, ist tackeln ohne Ende und ja. den Ball klauen sehr oft. Also, du hast Underhill, Corey und Wille Das sind drei und Jungs. Auf der Bank
2: sitzen Jack Willis und Anthony Watson. Das ne? also. sind
1: äh, Anthony Watson als Ecke. Ja, also ähm, das ist aber äh, auch, äh, der, der kann äh, auch Bälle klauen. <lacht> ben Earl, meinst du?
2: Ben Earl. Ben Earl ja.
1: meine ich und Jack Willis. Genau, und das sind Leute, die wirklich, die die sind sozusagen für mich fast austauschbar. Und das ist so ein bisschen, was Eddie Jones mal gesagt hat, wo viele Leute so ein bisschen gelacht haben, dass er hat gesagt: Keine Ahnung, Jack Noel kann ja dritte Reihe spielen. Also, ich glaube, er bildet dazu halt so Leuten aus und hat gesagt: Tom Curry wird ein besser acht sein und bla bla bla. Also, ich glaube, er bildet einfach die Leuten aus und sagt, die sind austauschbar und kommt gleich der nächste. Also wir sind so mhm. aus demselben, ne, selben Denks gegossen, also sehr geschnitzt, ja, ja sehr geschnitzt. Und ähm, das ist halt so das Ding. Dass, also du würdest nie, auch wenn du siehst, wie die halt für den mannschaften spielen siehst du, dass sie ja halt nicht so im Angriff die Dinge machen, aber die klauen so viele Bälle, die tackeln mhm. ohne Ende, nonstop, 80 Minuten lang und die meisten Angriffe können das halt nicht auseinandernehmen. Also momentan auf jeden Fall. Vielleicht kommt eine Zeit, aber momentan mhm. ist es halt so.
2: Ja, äh, ganz kurz, England-Frankreich, Finale, ne? Sonntags, 16 Uhr. Wollen wir kurz,
1: also vielleicht zu dem dem England-Wales-Spiel, vielleicht eine Frage für dich. Hast du von dem Spiel äh, was aus Wales irgendwie? Bist du jetzt schlauer geworden? Weißt du mehr über Wales jetzt nach dem Spiel oder nach den Spielen?
2: Ja, die eine ähm, ist es die Ecke für Wales, der eigentlich in England spielt, für Gloucester. Der, ja. der sieht aus wie 18 oder 16 eigentlich, ist aber auch wirklich erst 18 oder 19. ja Das ist so mein eins meiner Highlights gewesen, sage ich mal so. Äh, Erwartung erfüllt. Aber ansonsten, naja, Lee Halfpenny ist immer noch da. Ich habe das Gefühl, der Typ müsste eigentlich 80 sein. Ja, ähm, ja da muss man halt ja. aufpassen, wenn man zu dem kickt halt. Der kann halt immer noch relativ gut... Äh, Zurückkicken, sage ich mal so. Und ist halt relativ gut unter, ähm, unter dem hohen Ball, wie man so schön sagt. Ansonsten, weiß ich nicht, Wales, ja. Einige, wahrscheinlich, äh, wie heißt der Coach? Pivak äh, hat Pivak, jetzt ja. mal ein paar Wechsel gemacht und sie ein bisschen mehr getraut, hatte ich insgesamt so das Gefühl. Ja. Äh, vielleicht ein bisschen mehr von Gatland äh, weg, weg, weg äh, weggegangen, was ja. sie vielleicht jetzt auch ausgezahlt hat, dass man halt nicht so ein <lacht> Ja, keine horrenden Niederlage hinnehmen musste. Ne? Also hätte halt auch viel schlimmer kommen können. Ich meine, was, was für das Ergebnis? Zehn äh, Punkte Unterschied oder so? 13-24, ja. ja, genau. Ja, 13-24. Für mich, äh, was ich ja
1: vielleicht noch in die Runde werfen wollte, ist, ähm, und das wollte ich dir vielleicht auch mal grundsätzlich fragen: Wir hatten ja am Wochenende von den zwei Spielen, also Roman Poit äh, quasi war Schießrichter bei Wales gegen England. Und mhm. Craig Joubert, glaube ich mal, wer, war das für äh, Irland gegen Georgien. Also was ich halt damit sagen würde, beziehungsweise ja fragen wollte, Mathieu Renard war das, ähm, was ich halt fragen wollte ist, hat das quasi so, deine Meinung nach, so einen Einfluss auf den Spielen, wenn äh, solche Mannschaften gegeneinander spielen oder ein französisches Schichtrichter am Start ist? Hat das eine große, also ändert sich das Kultur und Art und Weise in dem Spiel?
2: Was ist denn deine These?
1: Ja, vielleicht stellt meine These dazu auf. Also in dem Spiel Irland gegen Georgien gab es hat so hier mal straftet, da man straftet, hier mal so Sachen waren sehr also man so eine Münze geworfen hat bei den Gerängen zum Beispiel ja, und so ein paar du. Sachen, zum Beispiel dieser einen Versuch von Irland, was richtig geil war, wo der hat ah, ja, Zurkult für ähm, ja, Bahn Vorpass. nach vorne, Vorpass, was hat ja unter dem Regelwerk eigentlich kein Vorpass ist, aber man kann halt bestimmt da bestimmt streiten. Weil ähm, der Ball,
2: weil die Hände nach hinten gegangen sind, würde ich sagen, ne?
1: Also die Hände gehen nach hinten und natürlich das mhm. Momentum bringt den Bahn nach vorne. Das ist halt natürlich mhm. und ähm, weiß nicht, ob du dieses äh, Video von, von World Rugby gesehen hast und die erklären das anhand Linien auf dem Platz, die, die stellen halt mhm. so drauf und du siehst, halt, du lässt den Ball los natürlich, weil du rennst. Wenn du stehen würdest und dann Bahn mhm. passt, kann der Bahn nicht nach vorne gehen von Momentum selber. Aber wenn du läufst, das hat der Geschwindigkeit, das nennt sich Physik, <lacht> aber egal, oh. Ähm, was ich hatte, auch meine These geht so weiter und zu sagen, also das war sehr, ja, sehr die Interpretation des Schießrichters sozusagen und die pfeifen zum Beispiel die Gedränge ein bisschen anders und dann in dem Spiel Wales gegen England waren so also mhm. ein, zwei Szenen, die so ein bisschen strittig sind, würde ich mal sagen, das eine war in dem Aufbau zu dem Versuch von England, wurde Dan Bigger, Meines Erachtens in der Luft angegriffen, wurde auch von Fernseher, TV Match Official sozusagen reingesprochen von, von ähm, zu Roman Poit, zu sagen, hey, da ist jemand in der Luft angegriffen. Mhm. Mhm. Und ich meine, es ist ganz klar, seine Bo- seine Füße sind nicht auf dem Boden und ich meine, er zieht nicht besonders die Beine hoch oder irgendwas. Er wird halt in der Luft angegriffen, also mhm. ja, mhm. der Tackler hat es auch an. Und daraus resultierte irgendwie ein Versuch für England und natürlich war Dan ein Biggerl halt ziemlich stinkig da. Mhm. Und dann hat er gesagt, no, nein, no, 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 play, play, play. <lacht> wirklich, ah, äh, da war auch, auch habe ich noch am Ende gesehen, ähm, noch eine andere Szene, was hat so ein anderer B- Szene, was ich live in dem Moment nicht gesehen habe, aber im Nachgang, ich weiß nicht, ob das so Sighting-Commission geben wird, aber ich glaube, das war hier Baby Rhino, ähm, ja. ja. Alice ähm, Gensch, Alice Gensch, genau. Der hat so so was, so, so wie es aussah in dem Video, was ich gesehen habe, so einen Kopfnuss gegeben, in so ganz mhm. unten so offenes ähm, das wurde auch irgendwie nicht gepfiffen und auch sie gedrängen dort waren so ein bisschen mal so mal so also meine these ist dass, dass wie die Lang ausgeholt ja ja dass die französische Schiedsrichter einfach das spiel anders also grundsätzlich rugby anders interpretieren als zum beispiel jemand aus der südhemisphäre oder ein Schiedsrichter aus england oder großbritannien oder irland oder so
2: hm. Ja, tendenziell stimme ich dir da, glaube ich, zu. Ähm, Also Gedränge ist mir auch aufgefallen im Irland-Georgien-Spiel, wo selbst ich auch gesagt hätte, da hat Georgien einen Straftritt bekommen, wo ich auch dachte, na, das würde ich jetzt nicht so sehen, Äh, ob da vielleicht Georgien davon profitiert, von ihrem Ruf profitiert profitiert hat. ja, da kann, dem halte ich aber natürlich immer entgegen. Ähm, wenn wir schon darüber diskutieren, dann müssten das auch die Leute auf dem Platz wissen und die Leute, die die Leute auf dem Platz trainieren. Und dann äh, es gilt das alte Credo, play the ref. Ja? Also da musst ja. du dich halt während der 18 Minuten drauf einstellen. Gut, bei Gedrängen ist es jetzt natürlich schwierig und mit dem Tackle in der Luft und so ist es auch schwierig. Ja, aber was willst du... Ähm, naja, aber besonders halt
1: wo, wo der Fernsehschiri hat sozusagen ihn darauf hinweisen, und sagt, hey, da willst so du vielleicht nochmal mal drauf schauen oder da ist echt ein Straftritt. Also für mich war es so in dem Fall für viele Sachen die Gedränge. Also ich verstehe auch nicht hundertprozentig genug, um zu wissen, wer ist zuerst auf zu Boden gegangen oder wer hatte zuerst den Ellbogen runter und war das Bein long Bind und solches. Mm. Ähm, aber so ein paar Sachen waren relativ eindeutig, so also das mit dem Forward Pass, das ist halt so das eine, wo du denkst, halt, pff, ja, naja, okay. nein, eigentlich nicht, aber okay, aber in der Gedränge war es wirklich in dem Georgien-Irland-Spiel, also vorbei, also das hat das Spiel, also nicht, dass Irland besonders gut waren, oder, aber das hat das Spiel einfach verdorben für mich, also das, du, hätt, du wusstest halt nicht, in welche Richtung der pfeift und warum. Also er wusste das wahrscheinlich auch nicht.
2: Ja, das ist eine Spekulation jetzt natürlich ein bisschen. Also einerseits wird es natürlich äh, Ref-Konsistenz. Konsistenz, 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 Konsistenz. Ne? Wenn der einmal am Rack in einer gewissen Art und Weise pfeift, du weißt halt, äh, jeder, ja. jeder Ref wird da sein und das ist auch vollkommen ja. okay. Ja. Der eine Ref lässt eine halbe Sekunde vielleicht äh, mehr eine Chance, mehr Zeit, dass ähm, irgendwie den Ball klauen kann. Aber dann kannst du dich darauf einstellen. Also Wir ja. hatten halt mal... Äh, jetzt, jetzt hole ich vom internationalen Top-Level alles zurück in die zweite Bundesliga Süd. Wir hatten halt mal einen Ami als Ref, der kam, hat halt irgendwie in München besucht, Amerikaner, und der war halt am Breakdown, ne, sobald auch da nur einer eine Nanosekunde zu lange drin war oder so versucht hat, den Ball zu klauen, hat er halt abgepfiffen. Ne? Das hat halt die andere Mannschaft ewig, es war relativ offensichtlich, also dass der halt super full pfeift und die haben halt trotzdem weitergemacht. Ne? Was ja. uns immer wieder ähm, Straftat eingebracht hat, sag ich mal so. Obwohl vielleicht ein, fünf oder acht von zehn anderen Raps hätten das anders gesehen, sag ich mal so. Ja. Aber du wusstest halt, der wird so pfeifen. Ja. Und ja, wenn jetzt vielleicht, wie du sagst, der französische Ref manchmal so, manchmal so, mh, äh, das, das kann dann natürlich schon nervig sein. Ähm, aber auch, was willst du da mal machen als Spieler? Oder was willst du da auch als Ref-Ausbilder aus, aus, aus machen? Oder?
1: Naja, also es sind so, so ein paar Sachen. Also zum Beispiel diese Forward Pass hat so Sachen. Also entweder man, man macht das so glatt und zieht es glatt und sagt, nee, nee, das, was galt, gilt halt nicht mehr. Oder nee, das geht halt weiterhin. Aber so eine klare Linie. Also wenn du ein, wenn du zum Beispiel auf dem Platz, wenn Wayne Barnes oder Nigel Owens da auf dem Platz gestanden hätte in dem Spiel, mhm. hätten die es nicht abgegeben. Also wir hätten es gesehen und dann hätten wir gesagt, naja, also es lässt seine Hände halt nach hinten, das, das hat ja da gewesen und das Momentum bringt es halt nach vorne trotzdem versucht. Also würde ich mal sagen. ne es halt, mhm. Und das finde ich halt schwierig, das ist halt so die Interpretation und das ist halt nicht so schlimm, finde ich, das kann man halt noch streiten, aber das sind ja Gedränge, also das, ich ich finde, dass die Spieler auch nicht wissen. Also, wie du auch gesagt hast, wenn dieser amerikanische Schriftrichter äh, gepfiffen hat, okay, eine Sekunde zu spät, fertig, äh, ne, ähm, geht's nicht weiter oder so und es kommt also wirklich konsequent. Ähm, das ist halt okay. Nur ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, beim Wales-England-Spiel und beim Irland-Georgens-Spiel, dass, dass die Spieler nicht so selber wussten, wo, worum geht's. Der, der Spieler hat natürlich erklärt irgendwas, mhm. aber das war so ein bisschen so Laune, also Tagesform hatte ich das Gefühl. Und das ist, okay. was für mich, ist, ja, also auch meine These, aber meine Vermutung, dass es irgendwie so, dass die Abweichung zwischen, zum Beispiel, es gab eine lange, lange Zeit, dass natürlich die Südhemisphäre Series komplett eine, also eine Linie gezogen haben, dass die das Spiel, wenn du halt Super Rugby geguckt hast vor ein, zwei Jahren, hast du gesehen, war so... Offenes Spiel, viel weniger, viel weniger Pfiffen, viel weniger Straftritte, viel mehr Freitritte, zum mm-hmm, Beispiel ohne der es war Straftritt, Straftritt, Straftritt. Also die wollten halt so einen Fluss hat bringen in das Spiel und dann, dann hat man so Abweichungen gesehen. Und was okay. ich ja halt meinte, ist nur, dass die Abweichung zwischen Nord und Süd, vielleicht gibt es halt den immer noch, aber innerhalb sozusagen die französischen Schießrichters und der Rest in Europa ist auch so eine leichte Abweichungen. Vielleicht müssen wir noch mal mit uns... Da
2: müssen wir noch mal drauf gucken.
1: Da müssen wir noch drauf Schrag gucken. Schreibt dir das mal und in so äh,
2: unsichtbare Schreibmaschine auf, sage ich mal.
1: <lacht> okay, und wir müssen jetzt über, kurz über das Spiel England gegen Frankreich sprechen, aber das machen wir gleich, nachdem wir alle Luft geholt haben und
0: zwar ja. geholt
1: haben und wir sehen gleich. uns gleich im Teil
0: Der live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasingauftakt Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung jetzt in die nächste Runde. Jetzt lospründen zu ihrem Toyota-Partner.
1: Willkommen zurück. Wir sind bei Teil 3. Wir hatten so viel besprochen, beziehungsweise wahrscheinlich ich habe sehr viel gesagt. Wir haben vergessen noch, äh, dass es hat eigentlich die, äh, wichtig- das wichtigste Spiel am Wochenende noch ansteht. Und das ist am Sonntag um 16 Uhr. England gegen Frankreich in England. Ähm, Big G, da ist wirklich so die, die beiden Vormannschaften in Europa gegeneinander, oder?
2: Ja. Auf jeden Fall. Ich will mich aber auch nicht zu sehr freuen. Wer weiß, wie das Spiel dann wird. <lacht> Vielleicht wird es nur so ein elendes rumgekicke oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich will mich, also ja, äh, natürlich nominell, also äh, beide haben gewonnen, beide sind die stärksten gerade, äh, wahrscheinlich Top 5 ja. in der Welt, beide. Ähm. Ja, aber nicht, dass es so ein Rumgegurke wird, sag ich mal so. Also, ähm, deswegen, ich will da meine Erwartungen, ich hätte halt auch so hohe Erwartungen an andere Spiele und war dann so bitter enttäuscht. Ne? Also, ich werde es schauen, ich freue mich schon drauf, aber ähm, es kann alles werden. Es kann eine komplette äh, Wundertüte werden. Ne? Also, Englands Kicking Game, starke Defensive, starke Rucks und das äh, French Flair, mal schauen, wie es wird.
1: Mhm. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall. Also, schwer ist zu sagen, also England auf jeden Fall Favorit, spielt zu Hause, aber Frankreich auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Haben sehr gute Form, ähm, abhängig welche Mannschaft die ausstehen wahrscheinlich, das wissen wir ja noch nicht. Mhm. Ähm, aber wir freuen uns auf jeden Fall aufs das Finale. Also im Großen und Ganzen werden wir wahrscheinlich unser Fazit zum gesamten Autumn Nations Cup ziehen ähm, nächstes Wochenende, beziehungsweise nach dem nächsten Wochenende. Ähm, ja, wir sind mal gespannt und äh, wir, wir, wir nehmen das auseinander dann sozusagen nächste Woche. Ähm, BG am Wochenende war auch noch ein Spiel. Natürlich geht das ja, Rugby Championship, was jetzt Tri-Nations ist, ähm, weiter mit dem Spiel New Zealand against Argentina, also Neuseeland gegen Argentinien. Ähm, ja, falls ich es nicht gesehen habt, gehört habe Sehr coole, nette Geste von Neuseeland. Natürlich ja. ähm, mit der Nummer 10 ähm, Trikot von Sam Kane hingelegt äh, für Maradona. Man hat gesehen auf jeden Fall, dass es das auf jeden Fall die Argentinische Jungs gerührt hat. Ähm, zu dem Spiel wahrscheinlich auch nicht so ein Riesenspektakel. Ein paar nette Versuche, sage ich mal, Aber Neuseeland Hauptsache gewonnen, weil ansonsten hätten die die schlechteste Serie seit 98 gehabt.
2: Ja, zweimal. Also das wäre das das dritte Mal hintereinander verlieren und so weiter. Äh, Das wäre überhaupt gar nicht gegangen. Ich hatte viele hatten. Also ich kenne einige, die aus meinem Umfeld, die haben sich sehr auf das Spiel gefreut englischsprachige Menschen, äh, konnten es gar nicht erwarten, aber die Erwartungen waren wahrscheinlich zu hoch. Ähm, Argentinien hat, glaube ich, auch fünf neue Leute aufgestellt. Ähm, vielleicht, weil man auch dachte, naja, ist unwahrscheinlich, dass wir jetzt ein zweites Mal gegen die gewinnen. Ja. Jetzt äh, werfen wir einfach mal neue Leute ins Wasser rein, <lacht> sage ich mal so, ne? ins kalte ja. Wasser. Aber man muss halt sagen, ähm, bevor wir jetzt hier ins Detail gehen, also irgendwie der Z- Sinn hat 10-0 geführt, hat aber 60 70 Prozent Ballbesitz und Raum gehabt oder so so verrückte Zahlen hat aber bis zur weiß ich nicht 58 60 Minute oder 50 Minute Anfang zweiter Halbzeit nur mit 10 0 geführt also gegen eine relativ schwache argentinische Mannschaft fand ich sage ich mal so was vielleicht weiß nicht immer noch ein Zeichen dafür ist dass Neuseeland nicht mehr die Weltspitze ist okay. momentan.
1: Okay. Das ist äh, auf jeden Fall eine Aussage.
2: Na, also ich... ich, ich Erstmal habe ich mich gefreut, dass so Leute wie äh, ähm, Akira Johani jetzt äh, auch nochmal wieder eine zweite Chance bekommen hat, wieder starten konnte, auch in hitzigen Situationen äh, ruhig geblieben ist. Ähm, aber trotzdem, also Neuseeland war ja immer wenig Ballbesitz und dann in den letzten Minuten immer noch das Spiel rumgerissen oder so. Und, und ich meine, jetzt haben sie jetzt haben sie Argentinien in den letzten Minuten haben sie noch ein paar Versuche draufgelegt, aber eigentlich hätten sie schon mit dem Ballbesitz und, und dem Raum, hätte man schon viel früher viel Punkte machen müssen. Also das umwandeln können. Bin ich der Meinung. Hast du das Spiel gesehen? Nur die
1: Highlights. Ähm, ja, ich hatte gerade gesagt, dass ich äh, sehr früh aufgestanden bin, um wieder ah, okay. so ein Nickerchen zu machen. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, also was ich einfach mal sagen kann. Es war sehr schwierig gewesen, also Neuseeland war auf jeden Fall hoch motiviert, sage ich mal. Und ähm, es wäre schwierig gewesen für Argentinien nochmal, nachdem sie so lange kein Rugby gespielt haben, wirklich die die Leistung hat, Videos zu bringen. Du hast ja auch gesagt, ein, zwei neue Spieler. Ähm, ja, ich weiß halt nicht mit der, mit der, mit der Aussage wegen Neuseeland, Weltspitze. Ich weiß halt nicht. Also, was bei mir, also, es ist so ein bisschen so die Sache. Also, vorher hatten die, es ist halt so, lass uns mal ein bisschen rausholen, wir haben ja die Zeit. Also, für mich mm. ist es halt so ein bisschen die Sache, wenn du halt Irland siehst als Mannschaft, die hatten ja mal in den guten Zeiten, in Zeiten hat du gesehen, Top Coach mit Joe Smith und die Spiele mm-hmm. unglaublich. Also, und das ist nicht lange her. Spül mal ja. 2018. Das ja, war ja, die Jahre, beste ja. Mannschaft auf der Welt. So, boom. Alle, alle Mannschaften geschlagen. So ja. lange ist es nicht her. Und viele von den Spielern sind den gleichen. Wie schnell sind sie halt abgerutscht? Und bei Neuseeland ist es auch so. Viele von den Jungs, die sind halt nicht neu. Und die neuen Jungs sind eigentlich haben einen sehr großen Potenzial. Und ich weiß halt nicht, ich, ich kann es in, in der, in der Fall von Irland oder Neuseeland nicht genau meinen Finger drauf legen, äh, woran liegt das. Aber. Mhm. Man sagt hat, wenn zum Beispiel in der Schule der ein das eine Kind äh, die Prüfung nicht besteht, ist das Kind schuld. Und wenn alle Kinder das Prüfung nicht besteht, ist der Lehrer schuld. Also, ich weiß nicht, ob es an den Coaches hat, liegt, so gerade bei den Mannschaften. Also, ich bin mir mhm. nicht sicher, ob Farrell äh, für Irland die richtige, äh, der richtige Mann ist und Foster für Neuseeland. Also, es gab ja einige Jungs, die sich auf den Job beworben haben. Ähm, mhm.
2: Gott Robertson. Ja, unter, Coach. Anderem,
1: unter anderem wahrscheinlich Gartland h- hätten die bestimmt ungern genommen auch, aber ähm, ja, diese Promote from Within, das ist ja in beiden Fällen, also bei Irland und Neuseeland und ich weiß nicht, ob in, beide Fälle es besser, in beiden Fällen es besser gewesen wäre, von extern jemanden zu holen, der frische Wind reinbringt und neue Ideen. Um, mhm. weil manchmal für mich sieht es so, ein bisschen alt aus, also so wir probieren dasselbe System und wir probieren denselben Moves, die vor ein, zwei Jahren gut waren und die sollen jetzt immer noch klappen und da haben wir ja vorhin gesprochen zum Thema Eddie Jones, also wie England jetzt spielt, ist definitiv Meilenweit anders als wie die gespielt haben vor ein zwei Jahren. Also das ist ein, ja. ob das, ob du das wehst oder gut findest oder nicht, ist auf jeden Fall anders. Und wie ich gesagt habe, gnadenlos haben die es auch gegen die Italien gespielt. Also eine komplett schlechte mhm. Mannschaft hat die, äh England trotzdem diesen selben sehr unschön anzusehenden Stil hat probiert. Aber Jones hat komplett was Frisches reingebracht und ähm, Mhm. Mich fehlt das so ein bisschen in Neuseeland. weiß nicht, ob du es auch siehst.
2: Ja, es also, war also für die, die wissen. Ian Foster hat auch nur einen Zweijahresvertrag, was, ähm, weiß nicht, ein bisschen komisch ist, wenn man immer so überwältigt. Also, was will man den nach, nach zwei Jahren an jemand Neues einstellen, mitten in der Halbzeitpause zwischen zwei Weltmeisterschaften oder so? Ähm, oder wird man den vorzeitig verlängern? Das ist ein bisschen komisch. Also, ist schon so eine Art lame duck ähm, unterwegs sehr gute Infos. Und sein, man muss halt auch sagen, auf äh, Vereinsebene sieht sein Rekord, äh, seine Erfolge bei den Chiefs nicht ganz so gut aus, glaube ich. Ne? Also der hat nur ein, zwei Jahre, glaube ich, Club-Coach gemanagt und äh, für die Chiefs hat da auch nicht so viele Erfolge eingefahren im Vergleich zu Dave Rinney, ähm, zum Beispiel, der jetzt australischer Coach ist. Ja, und die All Black Selectors oder das Committee hat wahrscheinlich darauf geguckt, dass man kon- die Kontinuität beibehalten will, die du gerade eher kritisierst. Ja. Ne? Ja. Aber das war in Neuseeland schon, also ich glaube, mit sowas auch mit der Auswahl der Spieler, waren die schon immer eher konservativ, bin ich der Meinung. Also es hat lange gedauert, bis man da irgendwie irgendwen fallen lässt, habe ich so manchmal das Gefühl.
1: Ja, ja, also wir werden es mal sehen, also ich meine, es ist halt nicht so weit, also in, in, in beiden Fällen, was ich gerade halt erwähnt habe, es ist es nicht so weit vom, es ist halt nicht so kaputt, dass man das nicht reparieren kann. Aber Nein,
2: es ist nicht so kaputt, aber es ist nicht mehr das Neuseeland von vor drei, vier Jahren, wo halt die neuseeländischen Teams in Super Rugby alles gewonnen haben, zwei Jahre, hinterlang, zwei Jahre hintereinander lang, wo halt keine Kratzer im in, 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 in Verteidigungs-, also wo die unbesieg, also unbesiegbar gehalten sag ich mal so, ne? Das ist jetzt ja. halt ganz anders. Würde jetzt England nach Neuseeland fliegen für drei Series Test-Match, äh, Test-Series, drei Spiele, könntest du sagen, Neuseeland wird das Ding mit 3-0 oder 2-1 gewinnen in ja. Neuseeland?
1: Ja. ja. Ähm, ich weiß halt nicht. Also, ich kann es schwer sagen. also Ich glaube, dass das die Art und Weise zu spielen von England wurde Neuseeland sehr frustrierend auf jeden Fall. Das kann ich mit Sicherheit sagen.
2: Ja, schöne Spiele wären es vielleicht nicht, aber vielleicht hat man da ähm, vielleicht hat man da eine gewisse Siegchance. Naja gut, also Neuseeland, ja. Ja, muss man gucken, die haben kein Spiel mehr am Wochenende. Runde 6 steht an nächstes Wochenende und es ist Argentinien gegen Australien. Ich glaube, beide Mannschaften müssten irgendwie mit 90 plus Punkten gewinnen, damit die das Ding noch gewinnen, diese tri Nations, Was wohl wahrscheinlich nicht passieren wird.
1: Ja. Ja, wir bleiben mal gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht dort. Ähm, oder?
2: Tja. Ja, <lacht> kann man nicht sagen. <lacht>
1: Haben wir noch andere Themen? Haben wir noch was vergessen?
2: Nee. Pff, äh, Nigel Owens, 100. Spiel gemacht. Ja, mm, ja Glückwunsch. Wir freuen uns, ihn auch als Gast irgendwann mal begrüßen zu dürfen hier im Podcast. Ähm, Frauenrugby, jetzt 16 Teams in 2025. Weltmeisterschaft von 12 aufgestockt. Äh, Deutschland ist auf Platz 20 gerade, habe ich geguckt. Ähm, Also Deutschland 15er Frauenrugby. Aber es steht auch noch nicht fest, wo. Ich glaube im Mai 2022 äh, werden die nächsten Weltmeisterschaften, die nächsten beiden Weltmeisterschaften für Herren und Frauen äh, bekannt gegeben. Aber es ist halt noch ein bisschen hin, ne? Äh, 2022. Okay. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, Donne, nächstes Wochenende gucken drei, vier Spiele, ne? Ja.
1: Für hoffentlich vier Spiele, wenn Fiji wieder am Start ja. ist und, äh, ja, wahrscheinlich reicht das für heute. Wir haben ja viel gesehen, viel diskutiert. Ähm, ja, falls ihr Fragen oder Anregungen oder Wünsche an uns habt für, für die Show oder einfach äh, ja, uns irgendwie was immer fragen wollte, dann schickt uns einfach eine Mail at fragen at und äh, wir geben unser Beste da eine tolle Antwort zu finden. Auf jeden Fall, falls ihr Diskussionspunkte oder Anregungen habt für uns von den Spielen oder irgendwas, dann sagt uns einfach Bescheid.
2: Fragen.at.vopass.de Alles klar.
1: So, Big G, vielen Dank. Wir sehen Danke uns nächste Woche. Euch zu Hause. Vielen Dank. Bleibt gesund und äh, bis bald bei Vorpass. Bis. Vorpass.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Donald Peoples und Georg Molz. Auf mein
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.